0: Hej och välkomna till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Så här i coronatider förordas självisolering för att i den mån det går hålla virusspridning nere. Men det här med självisolering tycks inte vara allt för enkelt. När många får panik över att behöva hålla sig hemma så får det mig att tänka på de föräldrar som tvunget behöver spendera veckor på neonatalen, i princip bortskurna från omvärlden. Och när de väl kommer hem behöver de i perioder dessutom hålla sig hemma eftersom de har ett infektionskänsligt barn. I dagens avsnitt av Neopodden har vi med oss Vivica Nordberg, barnläkare, neonatolog och doktorand på KI med forskningsområde antibiotikaresistens på neonatalen. Vi tänkte alltså prata om infektioner, hur olika bakterier och virus påverkar det nyfödda barnet. Vivica kommer även svara på lite frågor som vi fått in från er lyssnare. Och jag som programleder heter Milla. Hej Vika Noberg och välkommen till neo
1: Tack så mycket. Hur är läget idag? Det är bara bra. Promenerade hit i solskenet. Det är en så. ganska härlig aprilförmiddag. Ja, i den här uh, ganska jobbiga coronatiden så var det skönt med en promenad i solen. Det förstår jag. Jag tänker att innan vi börjar prata om infektioner så
0: ska du lite kort få berätta om vad du jobbar med.
1: Mm. Jag är barnläkare och neonatolog och jobbar på Karolinskas alla tre sajter. För tillfället så har jag ganska mycket forsktid. Jag är precis i slutspurten på min doktorandtid och ägnar dagar åt att titta i Excel-ark och räkna bakterier och, och så kan man säga. Perfekt, då är du rätt person att ha med
0: just i det här avsnittet. Vi går in direkt på och jag ställer min
1: första fråga. Är infektion detsamma som sepsis? Ja, själva definitionen av infektion, det betyder att någon typ av mikroorganism har passerat kroppens första skyddsbarriärer som är huden och slemhinnorna som finns i våra kroppar. Så har en bakterie till exempel kommit genom den här skyddsbarriären så kallas det för en infektion. Sepsis, det är kroppens inflammatoriska svar kan man säga på att en mikroorganism har kommit in i kroppen och också sprider sig runt i hela kroppen, i blodet och kan påverka kroppens alla organ. Så det är ju mer en... Det som vi kallar systemisk infektion, det är sepsis.
0: Skulle man kunna säga att sepsis är detsamma som en blodförgiftning? Du nämnde att bakterier kunde ta sig ut i blodsystemet
1: och så vidare. Ja, precis. Sepsis är en blodförgiftning. och Det kan vara både bakterier, virus eller svamp men det allra vanligaste som vi blir infekterade av är ju bakterier och virus och på neonatalavdelningen så har vi väldigt stor respekt för just den här typen av invasiv infektion och det gäller både bakterier och virus men där är aningen mer vanligt med bakteriell orsak Så vad innebär inkubationstid? Ja Inkubationstid är den tid som går mellan smitt, själva smittotillfället och den tidpunkt som en sjukdom bryter ut. Och eh, den här tiden kan ju variera beroende på vilken infektion som man har drabbats av. Eh, någonting som folk kan relatera till är ju att man vet eh, att inkubationstiden för vattkoppor till exempel den ligger mellan två till tre veckor. Från det att man har träffat en person med vattkoppor till att man själv får blåsor och Symptom. Något som inte är helt enkelt att skilja mellan det är ju bakterier och virus. Skulle du kunna förklara det lite för oss? Mm. Man kan ju börja med att säga att det här är två olika mikroorganismer. Eh, och det som är likheten mellan de här två är ju att de kan båda infektera oss människor eh, och de kan smittas ungefär på samma sätt. Eh, när det gäller bakterier så är, har de en lite mer komplex uppbyggnad. De är större än virus. De har en egen cellvägg som kan skydda dem från omgivningen. De kan leva och frodas i stort sett var som helst. Och det som är viktigt i sammanhanget att säga är att eh, vi kan inte leva utan bakterier. Eh, och om man skulle räkna hur mycket genetiskt material vi har i vår kropp, så har vi faktiskt 99 procent bakteriellt DNA. Och 1% procent humant DNA. Så man kan nästan säga att vi är bakterier. Och virus då för att jämföra så vet man att man har ungefär mellan 10 och 100 gånger så mycket virus i tarmen än vad vi har bakterier. Men man är inte helt säker på virusens betydelse. Men i frågan då om hur de skiljer sig i sammanhanget att de infekterar oss människor så kan man ju säga att Bakterier har vi behandling för och virus kan vi också behandla men vi har inte lika många behandlingsmetoder för just virusinfektioner. Bakterier behandlar vi med antibiotika som många vet och en del virus har vi det som vi kallar antivirala läkemedel mot. Det fanns vissa likheter där att...
0: Man kan bli sjuk av både bakterier och virus. Men hur ser
1: symptombilden ut? Liknar även den? Ja, man kan säga att det beror på vilken bakterie man drabbas av och vilken typ av infektion är det en lokal infektion eller är det en invasiv infektion som är sepsis? Då? Men till exempel så har ju vi stor respekt för en del typer av bakterier på neonatalavdelningen och även har vi en väldigt stor respekt för en del virus. Så att man säger att det beror lite grann på bakteriens eller virusets virulens det vill säga förmågan att eller aggressiviteten i att infektera och skapa en kraftig eller mindre kraftig inflammation.
0: Okej, okay, men om man tänker sig då att ett barn får antingen ett virus- eller en bakterie i halsen, mm. yttrar den sig på samma sätt? Eller vet man att ah, alltså bara genom att titta på barnet-
1: att ah, det där måste vara en bakterie eller det där måste vara ett virus? Det där är ju en fråga som vi ofta som barnläkare ställer oss- Kanske mer ofta på barnakuten än, än vad vi gör på neonatalavdelningen. som jag svarar för de barnen som vi träffar på akuten. Ja men då vet vi att det finns en del eh, bakterier som vi vet gillar att eh, sitta i halsens treptokakor till exempel. Man kan säga att i olika perioder av livet så har vi olika bakterier som tycker om att infektera oss. Eh, så det kan vi vara vägledda av att vi vet att. I en viss åldersgrupp så är det väldigt vanligt med en viss typ av bakterie och väldigt ovanligt med en annan. Så där vet vi att, att vi kan ha lite vägledning i det. Eh, sen finns det också en del virus eh, som kan likna den infektion som till exempel halsflus som är en bakterieorsakad infektion. Vi vet att vi har virus som kan efterlikna den och eh, det då det är bra att ta ett halsprov för att veta ska vi behandla det här med antibiotika eller inte. Men om vi nu har ett barn som ligger inne på neonatalen
0: och det finns inte liksom inga sådana symptom som att barnet hostar eller man ser liksom prickar i halsen eller sådär. Vad kan få oss att tro att barnet är på väg in i en infektion?
1: Det är viktigt att veta vad det är, om man tänker då en, en sepsis, att en, att en blodförgiftning, så är det viktigt att veta vad är det för fysiologiska mekanismer som händer i kroppen när, när man har en infektion, eller en invasiv infektion på det sättet. Och då är det ju, om man tar det från början lite kortfattat ändå, men, men ändå så att man förstår vad det är som händer i kroppen, då är det så här att En bakterie har med sig olika toxiska ämnen och de irriterar kroppen så att kroppen sätter igång med en inflammatorisk kaskad. Den här kaskaden går ut på att man ska tala om för kroppen att nu är det en bakterie som har kommit in här och man vill snabbt få igång vita blodkroppar och andra delar av immunförsvaret som som, ska hjälpa till att döda den här bakterien. Och en del i det är att kärlen vidgar sig och de, blir också, de släpper ut mer vätska och inflammatoriska celler ut från kärlen. Det är alltså den septiska inflammationen som bidrar till att man får oftast ofta ett lägre blodtryck. Och det kan påverka alla olika organ då att, att, att blodkroppen inte kan leverera syre på samma sätt. För det är det som man vill. Alla kroppens vävnader vill ha syre som de får genom blodkropparna. Och om det här då inte fungerar riktigt lika effektivt som vanligt så har kroppen vid en sån här septisk inflammation egna kompensatoriska mekanismer. Alltså bindjuren till exempel hjälper till att skicka ut ämnen som gör att blodkällan drar ihop sig. För att hålla blodtrycket och se till att blod kroppen kan åka runt och leverera eh, leverera syre. Plus att eh, kroppen behöver också hämta de ämnen från de olika cellerna som de normalt behöver bli av med. Så varför säger jag då allt det här? Jo, för du frågar vad har man för symptom vid sepsis? Om man då tänker på eh, det som jag sa att blodkällan drar ihop sig innan de har faktiskt varit lite vidare och släppt ut eh, lite vätska. Så man kan se en svullnad, eller hur det har läckt ut vätska från, från kärlen. Man kan se sen att barnet är blekt. Och varför då? Jo, blodkärlen har ju dragit ihop sig. Eh, och när vi som sjukvårdspersonal vill testa hur cirkulationen, hur väl den fungerar, ja, då trycker vi på barnets bröstkorg så ser vi hur lång tid det tar innan bebisen blir rosig igen, precis på det området. Ja, det är ju ett sätt att se om man har en bra cirkulation eller inte. Så det vill säga, hur ser färgen ut på barnet? Är barnet rosigt eller är det blekt? Där då blekheten kan vara den här ihopdragna blodkällan. När man tittar på, orkar barnet andas? Eller andas det på mer kraftigt? Får det indragningar, kanske sådana här gruntande ljud? Kräver det mer syrgas? För ett barn som ligger till exempel i CEPAP eller med grimma- eller för den delen i respirator så kan vi se att syrgasbehovet går upp. Och varför då? Jo, för att vi inte riktigt har den här cirkulationen- med en bra röda blodkroppar som åker runt och levererar syrgas. Så det är hela tiden den inflammation av sepsis som ger oss symptomen- så det kan vara snabb hjärtfrekvens och det kan också vara långsam hjärtfrekvens. Det kan vara högre syrgasbehov, att barnen är mer trötta. De får inte den energi som de behöver. De gör av med mer energi för att bekämpa infektionen. De tål inte maten på samma sätt. Tarmarna står mer still i vissa tillfällen när man är infekterad. I det stora hela så har ju allmäntillståndet ändrats. Alltså barnen är inte riktigt lika vakna och... Alerta. Och det här är ju viktigt för just våra eh, känsliga neobarn- där man ofta ser eh, omogenhetsapneer i, i eh, vissa eh, perioder. Och så vet man att en apne kan vara ett tecken på en infektion. Okej. Okay. Eh, men om, om då eh, sjukvårdspersonalen och föräldrarna går fram till barnet och tittar- är barnet rosigt? Äter det som det ska- Tål det maten? Har en fin färg? Andas det lugnt? Är det pigg och som du brukar? Då är ju sannolikheten för att det här barnet skulle vara infekterat ganska lågt. När vi ställer diagnosen sepsis så gör vi det på bas av både kliniska symptom hos patienten och med hjälp av blod Prover där vi har en del markörer som kan tala om om det här verkar vara en infektion eller inte.
0: Tack för en väldigt utförlig beskrivning. Men då är trötthet och lite dålig hudton sådär att man är lite blek. Men även episoder av att pulsen går ner och till och med apneer. Och där tänkte jag också bara betona just kring apneer att... När man då tittar på barnet igen så är barnet rosigt och sig självt efteråt så är det förmodligen inte på grund av infektionen. Eller att, att barnet har en infektion. Förstod jag det rätt?
1: Jo men eh, man kan säga att eh, det är ju hela tiden en, en bedömning som vi gör kontinuerligt. Och är det så att eh, barnet apnear, som vi kallar det, lite slarvigt, eh, vid någon tillfälle, kanske en, två, tre men att det är kanske i samband med mat eller att de bajsar eller någonting sånt, då vet vi ja det här verkar nog sannolikt inte vara en infektion. Men, men är det så att barnet visar vid fler tillfällen att det apnear och det börjar bli mer saker, barnet är trött och eh, kanske kräks och då har man ju då drar man ju sig hela tiden misstanken till att vänta nu, nu är det nog dags att eh, Titta även på blodprover. Vi har ju ganska låg tröskel för det samtidigt som vi vill väga upp att inte sticka barnen i onödan. Eh, vi lägger ihop de pusselbitarna. hur många gånger apnear man helt enkelt. Och hur verkar man må runt omkring det.
0: Mm. Så om barnet inte är sig självt så bör man liksom ha det här i... Åtanke då, att det kan vara så att barnet faktiskt är på väg in i en
1: infektion. Precis och där har vi ju föräldrarna som är nära barnet hela tiden. Föräldrarna är jättebra hjälp i diagnostiken för oss för de ser ju barnet hela tiden. Vi har fått några frågor från lyssnare.
0: Mm. Eh, och som kanske också har lite med symptom att göra. Så jag tänker att jag ställer de frågorna nu. Mm. Och då är det en person som undrar- varför
1: kräks ofta små barn när de är sjuka? Oj, vilken klurig fråga. Eh, det är ungefär som när min eh, son frågade- eh, mamma, vad är snor? <laughs> du som är läkare, så blir man så här- hmm, den frågan är jag aldrig riktigt tänkt på. Men, men just det här med kräkningar- eh, Vet vi lite äldre barn än de som är på nyfördelningsavdelningarna vet vi att, att vi kan träffa de här barnen på akuten. De har urinvägsinfektion, lunginflammation, öroninflammation, som enda symptom kan vara feber och att de kräks. Och sen så lyckas vi hitta vad är det här för infektion genom lite olika provtagningsmetoder. Och då, och då vet vi att, att kräkning hos små barn är ett tecken kan vara ett tecken på infektion och då gäller det att vi helt enkelt hittar den så att vi utesluter någonting farligt. Själva fysiologin kring det tänker mig att det skulle kunna vara någon reaktion på den här inflammationen som infektionen har satt igång. Och att det är ett ganska ospecifikt symptom. När det gäller barn med sepsis på nyavdelningen så vet vi att tarmen ofta reagerar med den helt enkelt stannar av. Tarmmoteliteten inte är lika bra när man är infekterad. Och då kan man tänka sig att om man då fortsätter att få mat ner i magsäcken och fyller på termerna, så kan det bli lättare så att man inte tål den maten och att man helt enkelt kräcks upp den. Så det är lite olika om man tänker på neobarn och äldre barn. Så man skulle kunna säga att vi vet inte exakt varför
0: de kräks men börjar barn kräkas så kan det vara ett symptom på att de faktiskt börjar bli sjuka.
1: Precis och det där är ju ett ganska ödmjukt sätt att liksom hantera <laughs> medicin överhuvudtaget. att Är man inte helt på det klara på varför en patient har ett visst symptom så gäller det i alla fall att man utesluter det som man vet kan vara farligt kring detta. Vi har en till fråga. Och då den frågan lyder så här. Jag har
0: hört att lungorna blir svampiga vid en infektion. Vad menas med det?
1: Just svampiga är ett uttryck som jag gissar att man kan ha sagt om en lunga som har samlat på sig lite mer vätska i samband med infektionen. Att det mer är en blöt lunga, än inte lika luftfylld lunga som man då kan eh, tänka på den här förklaringen som jag gav tidigare att om man har en infektion att man släpper ut vätska från blodkärlen eh, och eh, jag tror inte att man har menat att man har svamp i lungan det finns svampinfektioner som man kan ha i lungan de är väldigt ovanliga eh, och oftast så är det eh, relaterat till eh, ett barn som har legat länge i intensivvård och haft Många invasiva åtgärder, det vill säga mycket katetrar och, eh, och även eh, kanske läkemedelsbehandling som gör det enklare för, för svamp att eh, börja växa. Ja, det känns ju mer sannolikt att personen menar,
0: just som du säger, att lungan är lite blöt lite tät. Exakt. Eh, och det är ofta det vi ser, hos våra eh, barn på intensiven och det här med svamp då, jag har bara stött på några få enstaka barn som har liksom svamp mer systemiskt i kroppen mm. sådär.
1: Jag vet inte upplever du? Och det kan man ju verkligen vara eh, glad för att det är så, för att systemisk eh, svampinfektion är väldigt tråkig att har att göra med. Den är svår att behandla. Det finns också svamp som kan vara resistent mot våra behandlingsalternativ. Och jag har ju roat mig att gå igenom väldigt mycket blododlingar här på barn som har haft invasiv infektion i Stockholm under tio års tid. Och Vad där, menar du med invasiv? Invasiv, då menar jag sepsis, att man har haft en bakterie eller då i det här fallet en svamp i, i blodet- och tittat på blododlingar. Och där är det en handfull barn som har haft- invasiva alltså svamp i blodet. En orsak kan till exempel vara om, om man fick en infektion- som man fick med från mamma helt enkelt. Att, att mamma hade en kraftig svampinfektion i underlivet- och så har man gått upp i eh, livmoden- när eh, barnet var där och sen så- föddes med en helt enkelt medfödd svampinfektion. Det är jätteovanligt. Men varför blir lungan blöt så att säga? Varför är den inte lika mycket fylld med luft- Eh, nej men det är just eh, att in, vid infektion att, att kärlen kan läcka mer vätska från blodbanan då, och då ser man att eh, den hamnar i, i den vävnaden som är mellan blodbanan och själva lungblåsan. För det mm. finns ju ett litet mellanrum där och det kan bli mer eh, vätskefyllt vid infektioner. Så att då behandlar vi ju det med kanske ett högre tryck i sepappen eller ett högre tryck i respiratorn så att man lite grann pressar. Pressa på med luft för att hålla emot den här vätskan, kan man
0: säga. Okej, så när man pressar på med luft så pressar man undan vätskan. Man håller lungorna lite mer
1: öppna. Precis, och det är ju ett ett sätt att göra det och blir det alldeles för mycket vätska att lungorna blir för blöta, då kan vi också hjälpa till med vätskedrivande läkemedel. Helst vill vi inte behandla i så storskaligt med vätskedrivande- men ibland gör vi det också såklart. Mm. Nästa fråga.
0: Varför hamnar inte virus i blodet eller
1: bröstmjölken- undrar en mamma. Eh, jo, men det handlar ju om vad de olika virusen har för förmågor. Eh, en del kan absolut ta sig över till bröstmjölk. Till exempel så finns det ett virus som heter CMB, cytomegalovirus- det ser vi också eh, att det går över till eh, bröstmjölken. Medan det som är aktuellt för tillfället eh, är ju frågor kring hur det här coronaviruset går över till bröstmjölken. Eh, och där har man inte sett eh, det ännu när man har gjort eh, de få studier som man ändå har kunnat åstadkomma kring det här ämnet. Eh, så det är olika beroende på vilket virus det är helt enkelt.
0: Mm. Så svar till henne är att det finns vissa virus som går över och andra inte. Och nu vet vi ju inte exakt vilket virus hon menar. Då, men, mm. eh, och då har jag en sista fråga. Har för tidigt födda feber?
1: Eh, nej, eh, snarare tvärtom. Eh, det här... Eh temperaturinstabiliteten som vi brukar prata om kring, kring nyfödda och framförallt prematurer. Dels så har ju de en förmåga att de har svårt att hålla tempen även när de är friska. Det är därför de får ligga i värmesäng eller i kuvas till exempel. Men också om man drabbas av en infektion så märker man att det blir mer svajigt i temperaturen. Ofta så blir de mer lågtempade som vi, som vi kan uttrycka oss. Eh, så att eh, det är väldigt sällan som de har hög kan man tänka sig att de har lågt temp för att kärlen drar ihop
0: sig- som du beskrev innan, att först så vidgar kärlen sig- och då kompenserar kroppen och drar ihop kärlen- och det är därför de blir lite bleka och sådär. Kan det
1: också vara en anledning till att tempen sjunker? Det finns säkert inslag av det också- men jag skulle nog främst säga att det är liksom omogenheten i sig- att den Delen i hjärnan som har den centrala temperaturregleringen också är mer omogen. Mm. Kan man tänka sig att
0: när man tar en temp på barnet och tempen är lite hög att, att det är liksom åsamkat av oss att säga att vi kanske har lagt på för mycket eller kan det vara en anledning till hög temp? Jag tänkte just bara på den här frågan med feber. Om vi nu tempererar ett barn och det har 38 grader. Är sannolikheten stor att den ligger in för varm kvös eller att vi har lagt på för mycket,
1: snarare än att den har feber? Nej, men det är en jättebra fråga. För det är precis den man måste ställa sig när man har ett barn som också har lite högre temperatur. Att är det en misstänkt infektion, eller inte? Och då får man göra så, precis som du, som du, jag tror att du föreslår, att man liksom tar bort. Eh, att det inte ligger för varmt eh, att man kollar så att man verkligen har en, en värmesäng som inte ger för mycket värme. Ibland när vi träffar på barn på BB som är, har högre temperatur än 37,5 så brukar vi säga, men vänta nu, barnet har tre lager kläder på sig och ligger eh, på mammas, eh, mammas bröst här. Och vi tar bort lite grann så ser vi om det normaliseras. Och då menar man inte att man ska kyla av barnet för att det ska få läget utan mer under mer normala förhållanden är barnet fortfarande varmt då. Så det är ju någonting som vi får titta på först innan vi bestämmer oss för att det här är en feber. Mm. Vi nämnde
0: lite tidigare, för att ta reda på om barnet har en infektion så tittar man ju lite på symtombilden, hur barnet mår och allmänt tillstånd. Men du nämnde också att vi mäter jag vet inte exakt vad jag använder för ord men vilka mätmetoder finns det för att då på något sätt verifiera
1: eller upptäcka en infektion hos barnet. Ja, vi har ju inga superbra markörer för infektion. Det vi har som markörer det är ju dels de här kliniska symptomen som jag sa men i i blodprovssammanhang så tittar vi på en inflammatorisk markör som heter CRP som folk känner igen som snabbsänka helt enkelt. Och det är ju ett prov som vi tar tillsammans med ett blodstatus. Och i blodstatus så ingår det röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar. Så att eh, tillsammans med CRP och de här olika blodkropparna så lägger vi ihop en bild. Där vi eh, ser om det är större eller mindre sannolik för infektion. När vi ändå tar de här proverna så tar vi också en blododling. Och det är ju det absolut viktigaste för oss eh, för att kunna veta vad det är för bakterier. För det är ju blododlingen som vi låter den eventuella bakterien växa. Och vi kan se vilken typ det är. Om det är en, verkar vara en snäll eller <laughs> aggressiv bakterie. Eh, och också vad den här bakterien har för egenskaper. Om den har en motståndskraft för antibiotika eller inte. Så det är de prover som vi tar när vi misstänker infektion- då tar vi alltså CRP, blodstatus och blododling. Och eh, jag kan också lägga till att ibland så tar vi det som vi kallar för blodgas. Och där får vi ju eh, reda på om man har till exempel ökad mjölksyra. Eh, och eh, för att liksom gå tillbaka till den där sepsisdefinitionen som vi pratade om tidigare så, så sa jag det att om man har en försämrad cirkulation som vid en kraftig infektion så ansamlar i kroppen mer mjölksyra till exempel. Då kan man se det på den här, på den här blodgasen som en av de liksom pusselbitar som vi vill ha för att kunna lägga infektionspusslet kan man säga. Kan man tänka sig att mjölksyran är hög? Ja,
0: precis. Ja. Ja. Och är det lite av samma anledning som vi vuxna när vi tar i och kroppen kämpar så får vi mer mjölksyra och här kanske barnet på något sätt också anstränger sig och försöker kompensera.
1: Om man, om man tänker sig att blodets uppgift är ju att, eller de röda blodkroppernas uppgift är ju att ge syre till vävnaderna. Mm. Vävnaderna, om de får för lite syre, då producerar de mjölksyra. Så att om man har för mycket mjölksyra i det här provet, då kan man ju ana sig till att vävnaden har fått lite för lite syre kan man säga. Enkelt, väldigt enkelt förklarat. Så det är ju någonting som vi kan ha som en pusselbit också, just det här mjölksyrevärdet. Så att med andra ord, om det är så att alla de här olika biokemiska markörerna som jag precis pratade om, plus att kliniken... stämmer in på att men det här måste vara en infektion. det kliniska? Ja, det är kliniska. Ja. Mm. Ja, jag, jag varvar lite med de ja. ord som ja, men jag, jag förstår. Det. Ja, men, och då, då sätter vi in antibiotika okay.
0: direkt. Så egentligen så är inte orsaken exakt densamma till mjölksyra- varför vuxna får det när de idrottar- och när barn tycks ha en sepsis. Nej, det är en li, 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 lite, lite annan. Ja. Man får man säga. Mm. Men då den här blododlingen- kan den även se virus?
1: Bra fråga, för den ställer ju oftast föräldrar direkt. Och det kan den inte göra. För att virus behöver ju en levande organism för att kunna växa. Och eh, när vi ska leta efter virus så eh, då får vi helt enkelt se om vi hittar något virus-DNA i blodet. Så att eh, virus kan vi liksom inte riktigt odla på samma sätt som vi, vi odlar bakterier. Men för att inte... Eh, Gör det så komplicerat så kan man säga att den här blododlingen som vi tar, där förväntar vi oss att en bakterie ska växa. Och då förväntar vi oss det inom en viss tidsperiod. Och om det inte har vuxit någonting på till exempel tre dygn, då vet vi att då var inte någon bakterie i den där där blododlingen. Så då då anser man att den är negativ en del bakterier växer snabbare än andra och det är framförallt mängden av bakterier som som bestämmer hur snabbt en blododling växer. Och till exempel så har vi ju de bakterier som vi har mycket respekt för en del tarmbakterier E. coli, Klebsiella och en del andra hudbakterier till exempel Staph aureus, och den här bakterien som många känner igen eh, GBS. De vet vi att eh, hamnar tillräckligt stor mängd bakterier i blodet eh, och i den här blododlingen då ska de växa fram på åtminstone 18 timmar. Men kan man
0: tänka sig då att eh, om det tar lång tid innan vi får provsvar mm. är bakterien då inte lika aggressiv? Du säger att det ska helst ha vuxit inom 18 timmar men om vi behöver vänta över ett dygn, två dygn innan provsvar kommer och det kanske en, ja men det kanske faktiskt visar på något tyder det på att ah, den här växer inte så fort då är den inte så aggressiv.
1: Det är en jättebra fråga och det är just därför det finns en hel specialitet att detta. Infektionsläkare och mikrobiologer jobbar ju med att tolka vilka bakterier som, som växer hur snabbt och får man en viss bakterie som har växt ut på 24 timmar Ska vi då eh, tänka att den här är positiv? Ja, absolut när det gäller en del. Och eh, kanske mindre sannolikt när det gäller andra. Så därför har vi ju en, en jättestor hjälp i att vi eh, kan prata med våra labdoktorer eh, och rådfråga fall vi känner oss osäkra om det här är en riktig infektion eller inte. När man pratar om det så eh, det man lägger i den andra vågskolan är ju är det här en kontamination? Och då menar man att om man har en blododling som blir positiv väldigt sent och att den bakterien som då påvisas i blododlingen är till exempel en hudbakterie som är väldigt vanlig som kan drabba våra patienter på 10-talen, som kallas för KNS. Är det så att vi har en sån växande bakterie efter tre dygn till exempel, då Klassar vi den som att det här är en kontamination. Det här är ingen, det var så pass få bakterier i det här blodet- så att det lyckades inte växa på så pass lång tid. Mm. Hur kan man motverka att man får kontamination? Ja, men Det är väldigt svårt. För man kan inte helt... Även fast vi har spritat huden- och vi har sterila kläder på oss- och arbetar på ett strukturerat, sterilt sätt- så vet man att KNS... är en, koloniserar huden hela vägen ner till hårsäckarna och dit kan du inte sprita. Så det kan vara så att du har fått mer en bakterie ändå när du tar din blododling till exempel. Och då måste vi också veta hur vi ska tolka det här när vi får svaret. Så kontaminering innebär att
0: man förmodligen har fått en annan bakterie på köpet alltså att antingen att det är barnets egna hudbakterier eller att vi kanske som personal
1: råkar peta på provet. Kan det vara så? Ja, alltså vi jobbar ju så, så pasterilt. så jag tror inte att vi petar så mycket på provet. Men, men det hela, hela tanken med det här med invasiv infektion- det är att man på något sätt flyttar en bakterie in i blodet. Eh, och det kan ju vara som så att den bakterie man får sin sepsis från- är sin egen, det vill säga den kan få en sepsis utav sig själv- Just det, att barnets egna bakterier... vi Alla har
0: ju bakterier Exakt. både i oss och på huden. Att de då lite kryper in och växer ja. på sig. Precis.
1: Så det handlar ju om att bakterien byter lokal. Den är någonstans där den inte ska vara.
0: Men, men då tänker jag också det här med CRP som vi nämnde lite. Mm. Det är ju ofta något som föräldrarna fäster... Ja, men ganska stor tyngd i. Alltså det, är, det är ju någonting ganska enkelt att ta på. att Vad är CRP idag? Har det stigit eller har det sjunkit? Vad är ett lågt eller ett normalt respektive ett högt CRP? Mm. När börjar vi behandla?
1: Eh, man kan tänka på det på olika sätt. Om man, om man till exempel har konstaterat att det här barnet har en infektion. Vi har Konstaterat att de här olika kliniska symptomen och biokemiska svaren med CRP och blodstatus och blododning till exempel säger att det här är en bakterieinfektion. Då kan vi jobba med CRP på ett visst sätt. Till exempel man ser att eh, det sjunker i samband med behandling. Eh, då använder vi den markören för att se lite hur, hur, hur går det? Verkar det som att behandlingen funkar? Eh, verkar det inte så, då måste vi ju tänka på att om då kanske vi behöver byta antibiotika. Eh, men om man använder CRP som eh, där man frågar är det här en infektion? Då ska man ju veta att den sätter igång en inflammation. CRP är ju svar, liksom en inflammatorisk markör och kan både stiga vid en bakterieinfektion. Det kan också stiga vid till exempel en kirurgisk operation, då opererar barnet och då eh, då blir det lite en liten inflammatorisk process i samband med det också så därför ser man ofta CRP stiger i samband med det. Man vet också att en helt eh, normal vaginal förlossning bidrar till en viss CRP-ökning hos barn. Så man ska ju veta när man kommer in och tar en ögonblicksbild av just det här CRP. En stor hjälp är ju att titta på flera efterföljande varandra Prover, så att man ser så här att ja, det verkar ligga ganska stabilt kring, kring ett visst värde eller att det är något som verkligen stiger raskt. Mm. Och, eh, någonting som kan vara kanske lätt att ta till sig det är ju att eh, virusinfektioner de stimulerar inte CRP-ökning eh, på samma sätt som bakteriella infektioner. Och som med alla regler så finns det såklart undantag. Vi har en del virus som kan ge jättehöga CRP men de drabbas oftast inte våra barn på neonatalen av. Men då kan man tänka sig att en nyopererad
0: patient eller en alldeles nyförlöst patient har alltid lite höga CRP till en början. Just för att de har varit utsatta för en stress och det har skett som en inflammatorisk reaktion i kroppen. Men om vi nu ändå ska säga lite siffror, om vi tänker de barna där där det faktiskt är en infektion.
1: Ett CRP på 10, är det någonting vi reagerar på? Det beror på vilken patient det är. Är det en nyförlöst patient utan några som helst riskfaktorer för infektion hos mamma? Och så där barnet inte själv har några som helst symptom. Det vill säga ingen störning på andningen eller äter på bra och verkar vara helt välmående. Där så spelar ju CRP ingen roll. För där, där är det så mycket annat som talar emot infektion. Har du CRP som är tio på en patient som är född i vecka 23 som är sju dagar gammal och tidigare haft CRP på ett de föregående sex dygnen? Ja då är CRP på 10 en, en ganska kraftig misstanke på infektion. Så att, eh, det beror på vilken patient vi möter. Och eh, det kan ju verka som att eh, det här med att eh, diagnostisera infektioner är, är det helt verkligen, omöjligt. Ja,
0: verkligen. Men om jag säger så här, här då, ett CRP på 300, vad visar det? Ja. Eh, nu tog jag det, ja, väldigt ja, här, från 10 ja. till
1: 300. Men... Eh, det är ju en väldigt stor misstanke om en bakteriell infektion- och den patienten kan man ju aldrig låta bli behandlad med antibiotika.
0: Är det väldigt skillnad mellan liksom att stiga från 10 till 20? Är det mycket?
1: Återigen så beror det på vilken patient det är. Om vi pratar om den där 23 veckors patienten som är sju dagar gammal- och sen dag 8 stiger från 10 till 20- det är lite lagom stegen skulle jag säga. Men det är ändå tydligt att man är på väg någonstans. Till skillnad mot om man skulle prata om ett då nyförlöst fullgångligt barn som stiger från 10 till 20 så skulle jag inte reagera. Men då, då kan man ju också fråga sig så här. Men har ni någon som helst gräns för när ni själva tycker att man ska sätta in antibiotika på ett nyförlöst barn som är något gammalt och... Då är det ju att att de ska ha någon typ av andra kliniska symptom, att de ska vara påverkade på något sätt. Men sen så tror jag att om du skulle ställa frågan till till, åtminstone tio olika doktorer så skulle du få tio olika svar men de skulle vara ganska ganska lika ändå jag tänker att de flesta vill i alla
0: fall följa upp med
1: ytterligare eller
0: dagen på eller om några timmar sådär.
1: Precis. Eh. Så vi har lite olika taktiker. Mm. Men jag tror att vi är hyfsat samspelta. Eh. Vi har ju en stor grupp med barn som får andningsstörningar som, som vi kallar det. Vi, precis efter de har fötts under de första timmarna. Eh. Och det kan ju ha olika anledningar att man håller på att göra sin omställning från att ta andats vatten till att nu andas luft och med allt vad det innebär så kan man ju bli snabb andad Men det kan också vara ett tecken på en allvarlig infektion av en GBS till exempel. Och då måste vi ju hantera den här patienten som om... Eh, Åtminstone, du värderar den så här. Vart är du på väg? Mm. Vad hade du tänkt och Hur sjuk hade du tänkt att bli? Ja, eh, så då börjar man ju med eh, att bedöma det kliniska och, och ta de här proven. Mm. Eh, ibland så är det till och med så att vi sätter in antibiotika för att sen, eh, om patienten förbättras, sätta ut det. Mm. Men det är ju någonting som vi hela tiden strävar efter att bli bättre på, just för att eh, minska onödig antibiotikaanvändning. Mm som jag tror lyssnarna har förstått det här är ju
0: supersvårt och som du sa så måste man alltid se vad man har för barn framför sig är barnet alldeles nykläckt i vilken vecka vi mådde mamma under förlossningen hade hon en infektion eller är barnet nyopererat eller tre veckor gammalt och så vidare men vi vi har ändå förstått att det här med virus och bakterier det är inte helt lätt vi verkar med mycket mätmetoder för bakterier, inte lika lätt för virus eh, är det ena farligare än det andra? Kan man säga att en bakterieinfektion är mer skadlig än en
1: virusinfektion eller tvärtom? Jag skulle först bara vilja eh, förtydliga att vi har ju eh, ändå som bra mätmetoder för bakterier på ett vis och vi har bra mätmetoder för virus också bara det att de skiljer sig lite grann man tittar på olika saker men, men när vi väl har bestämt oss för vad det här är och då finns det en del, en del saker som kan göra det tydligare för oss till exempel väldigt allvarliga virusinfektioner som man kan få som nyfödd där vet vi att om man ser den här bilden med de kliniska symptomen som en sepsis. Men att CRP är lågt och att till exempel andra organ som vi vet blir mer påverkade på, på systemiska virusinfektioner. Eh, till exempel att levervärden stiger och hjärtmuskelenzymer stiger. Så vi, vi har lite olika mönster där vi kan se att ja, det här är ett virus. Och sen så kan vi också ta olika prover på olika ställen. Det är blododling och man tar prover från ryggmärgsvätska. Man kan ta prover från avföring eh, och även odlingar på i, i annat in, Kanske inte lika vanligt eh, hos nyfödda. Men, men vi har också eh, sett att hitta virus genom de här olika provtagningarna.
0: Det okay, var skönt att höra. Det kändes nästan som att det här med
1: virus det, det verkar vara det Keroxy. Du frågade om det fanns eh, eh, några bakterier- eller något virus som man, är, som man är mer rädd för- eller om det är något som är farligt ja. än det andra. Ja, men precis. Och det handlar ju om vilken inflammation- de här respektive mikroorganismerna skapar i kroppen. Och Då vet vi till exempel att det finns en del bakterier- som kan dra igång en väldig inflammation- och verkligen göra patienten supersjuk- till exempel i nyfördelsperioden så är det ju GBS kan ställa till det ordentligt och även en bakterie som heter Staph aureus, som är de här gula stafelokockerna. Och får man dem i blodet och de får börja växa till sig där och skapa den här kraftiga inflammatoriska reaktionen som, som sepsisen är, då behöver vi snabbt behandla med antibiotika, det vill säga döda bakterier, men vi behöver också stötta alla de här organen som påverkas, det vill säga vi behöver stötta blodtrycket och ge blodtryckshöjande läkemedel. Vi behöver ge vätska så att inte eh, blodkärlen blir för, och cirkulationen blir för liksom, tom på vätska. Vi behöver ofta lägga barnet i respirator för att de inte ska lägga så mycket energi på att andas. För det orkar de inte, då får vi ta dem igenom. Den här sepsisen med stöd från respiratorn. Mm. Och de infektionerna har vi väldigt stor respekt för. Okej, okay. men då måste jag bara fråga:
0: eh, Då är det inget som är värre än det andra, så att säga. Det, det finns vissa virus och det finns vissa bakterier som vi har väldigt stor respekt för. Och där liksom inflammationen i kroppen blir sån jäkla reaktion, att man också då behöver stötta andra organ, alltså deras, organens funktion så. Exakt så. Och det är lite de vi är rädda för.
1: Ja och eh, jag måste verkligen lägga till eftersom det är det som jag har nördat ner mig i. Det är ju en viss typ av tarmbakterier som eh, är väldigt farliga att få i blodet och det gäller ju även vuxna. Men eh, det är tarmbakterier eh, som eh, heter E-coli till exempel. De finns ju tarmen normalt sett och sen så är den lite mer ovanlig Eh, tarmbakterier som heter Klebsiella. Får vi den i blodet mm. så vet vi att det här måste verkligen behandlas snabbt- för det här är ingenting som kroppen på något sätt läker ut själv. Nej. Eh, och de här tarmbakterierna har också eh, har en egenskap- att bli motståndskraftiga mot eh, antibiotika. Ja, och där, där tänkte jag
0: bara flika in. Vi kommer prata lite om resistentutveckling. Mm. Jag tänker att du är på väg dit. Men jag vill bara veta innan, om bakterier ligger i tarmen- mm. Hur kommer de ut till blodet?
1: Ja, precis. Jag skulle vilja ställa frågan till dem själva. Ja, Nej, Men eh, det finns olika sätt. Eh, om man har en urinväxinfektion- eh, om man tänker på lite, lite äldre barn- eh, så har man, man koroniserad i området kring urinväxöppningen- eh, med de här tarmbakterierna. Det är vi alla. Och så, så knatar de upp i urinblåsan- och, gör en urinväxinfektion och sen så kan de gå iväg, vidare iväg till blodet från urinblåsan. Precis på samma sätt så kan termbakterier från våran term eh, komma till blodet. Eh, kroppen har ju planerat det på det sättet att man har olika bakterier på olika ställen. Och som jag sa inledningsvis är att bakterier är ju livsviktigt för oss. Vi behöver ha bakterier på de här olika lokalerna. Eh, men är det så att de får för sig att byta plats det vill säga att en tarmbakterie hamnar i blodet eller en, en luftvägsbakterie hamnar i blodet så får vi problem och då skapar kroppen den här inflammationen och som vi kallar för, för sepsis på den neonatalavdelningen. Vi har ju mycket intensivvård och det innebär att vi stöttar med en hel del plast. Vi stöttar patienten genom att man har sond i näsan. Man har en tub som går ner i luftvägarna som också sitter i näsan och ner i luftdörret. Vi har plastslangar som går in i navelsträngen där vi ger nutrition. De här kateterna, nak och navelvänskatheter. Vi tar ofta prover och sticker genom den här hudbarriären och sätter in en liten slang. Så vi har mycket plast och vi vet att bakterier gillar plast. Det finns en del bakterier som gillar dem mer och får för sig att växa och bilda någonting som, vi, som kallas för biofilm. Och då, när den här bakterien liksom växer på kateten så kommer det ju också in i kroppen och in i blodet. Och och då kan vi få kateterrelaterade sepsis och då är det oftast eh, hudbakterier. Men när man pratar om hudbakterier hos en neonatal grupp så vet vi att eh, de är faktiskt koloniserade både med hudbakterier och med sådana bakterier som normalt sett ska bo i tarmen.
0: Okej, okay. och är det för att de är eller många av barnen är för tidigt födda? Som de även kan ha andra bakterier på huden. Eller är det för att de är liksom inneliggande på sjukhus? Ser man det här
1: hos fullgångna barn hemma? Så. Barn som är födda med kejsarsnitt vet man eh, i högre grad är eh, koloniserade av eh, personalens handflora. Man vet också att de, deras egen tarm eh, är koloniserad av större del av hudflora än med tarmflora jämför det med, med barn som är födda vaginalt där ser man att eh, deras tarm är kondenserad av till stor del tarmflora från mamma eh, och när man pratar lite grann om, om den normala floran på huden på personer som är eh, som är intensivvårdade så, så ser man att det är ofta en en blandad flora, av både eh, sådana bakterier som är eh, vanligtvis hudflora mm. och sådana som eh, finns i tarmen. Så att, vi, så att eh, i neonatala sammanhang så, så eh, ja. de går de liksom inte i en skolbok. <här> jag på jag samma förstår. Sätt. Eh. Jag kan bara lägga till mm. där att eh, när det gäller kinesiskt eh, barn så ser man att alla går ju mot att få en tarm en eh, mer tarmbakterieflora i tarmen och det är inte förrän man är ungefär två år gammal som man har eh, lyckats få till tarmfloran till att den blir mer eh, tarmbakterier än hudbakterier. Det är väldigt intressant tycker jag själv. Men, men annars när det gäller eh, tarmflora hos barn på Neo så vet vi att vi har ju ett högt antibiotikatryck så vi selekterar oftast ut en viss typ av bakterier som då får koloniseras och frodas i den här neonatalat termen. Ja, men precis.
0: Och det här kan vi ju faktiskt gå in lite mer på nu. Står ett barn på väldigt mycket antibiotika- så dödar det ju inte bara de elaka bakterierna- utan de tar också kol på andra bakterier och bra bakterier- Om vi pratar lite antibiotikabehandling och val av antibiotika- så nämns även ofta resistensutveckling och resistensbestämning av antibiotika. Vad menas med det? Om vi börjar med resistensbestämning,
1: vad är det? Det är att man i den här så ser vad det är för bakterier som växer. Man vet att beroende på hur bakterien ser ut, vad det har för typ av cellmembran- och så vidare så vet man vilken typ av antibiotika som brukar fungera på den här bakterien. En del bakterier har funnit en, en motståndskraft mot antibiotika. Det vill säga de har kommit på ett sätt att undvika just den här antibiotikamolekylen. Och som ett exempel på det hos hudbakterier så har vi ju en bakterie som nästan alla har hört talas om som ett MRSA. Och det är ju en Staphylococcus aureus, en sån här gul Staphylococcus som helt enkelt har visat sig vara resistent mot väldigt många typer av antibiotika. Mm. Eh, sen så har vi tarmbakterier som eh, nu har kommit på ett sätt att bryta ner våra vanligaste antibiotika-sorter. Och... Eh, De här tarmbakterierna har lyckats förse sig med ett enzym. Man kan säga att det är en sorts sax som bryter ner antibiotika och oskadliggör då våra vanligaste antibiotika som vi använder som penicilliner och cefalosporiner till exempel. Och det här är ju bara de här tarmbakterierna som har kommit på det här sättet. Och om jag inte nämnde det tidigare så är ju tarmbakterierna i blodet den sepsistyp som vi har mest respekt för. Så det är ju dubbelt dåligt att det är just de här- som har kommit på en eh, motståndskraft mot antibiotika. Och då kan man säga att de är resistenta då mot antibiotika. Precis. Och det här enzymet som eh, de kan producera heter ESBL. Så det är alltså ett enzym som en del tarmbakterier kan bilda. Det är ju ganska vanligt att man har en ESBL-bakterie, framförallt efter man varit på resa till exempel Indien och Sydostasien är väldigt drabbad och även Sydeuropa. Där ser man att en, en ganska stor del av befolkningen bär de här resistenta tarmbakterierna. Är man vuxen så kan man ganska lätt bli av med den här bakterien efter ett par månader efter man har fått den i tarmen. Medan är man man nyfödd eller prematurfödd så har man inte lika mycket normal tarmflora som kan balansera den här bakterien och se till att den försvinner. Är man nyfödd så bär man den oftast längre. Men om man nu har blivit koloniserad mm.
0: eller att man har väldigt mycket ESBL i tarmen som nyfödd och, eller prematurfödd och det blir som en obalans kan man tänka sig att man kan göra som en fasestransplantation, alltså att man tar bajs från ett nyfött friskt barn och sedan skjuter in i det här barnet vars tarm inte mår så bra
1: eh, man kan säga att så länge den är i tarmen så är, så är bakterien inte farlig. Eh, och man använder inte fetstransplantation på nyfödda barn eller egentligen barn överhuvudtaget. Men eh, jag förstår tanken. <laughs> Men alltså, har man den i termen så behöver man inte behandla den med antibiotika, utan det är inte föns. Den kommer till blodet som man får mer problem. Och, och det är värt att säga att de bakterierna som, eh, det finns olika grader utav de här ESBL-bakterierna att vi har fortfarande kvar antibiotika som, eh, som kan ta även ESBL-bildande bakterier just nu i vår del av världen. Eh, men jag vet att det är en stor eh, en fråga och ett stort problem till exempel i Indien. För där har man liksom gått eh, Antibiotikaresistensen har kommit väldigt mycket längre. espl ehm, de bakterier där är så motståndskraftiga så att man inte har något liksom sista antibiotikaval. Det är av största vikt att man vet hur det aktuella resistensläget är, precis där man själv jobbar. Och där, där skiljer det sig kraftigt mellan olika länder Till exempel i Europa vet vi att södra delar av Europas stora problem med spelbildande bakterier. Där man i stort sett inte har så mycket med antibiotikaval. När man läser studier från Indien kring neonatal sepsis så märker man att de använder liksom det sista handspreparatet. Så att det är ett stort problem och man vet att det, det faktiskt bidrar till 30% procent av den. Nu när talar dödligheten globalt sett har att göra med antibiotikaresistens. Mm.
0: Men här då i Sverige, om vi tänker att ett barn får en brak infektion eller att man kanske framöver heller inte hittar ett antibiotika som funkar. Vad är man då rädd för? Alltså vad, vad är värsta tänkbara scenariot
1: vid en stor infektion hos nyfödda? Det är ju såklart att... att att barnet dör, eh, det är livsfarligt att ha en bakteriell infektion i blodet. Som tur är så har eh, vi inte kommit så långt med vår antibiotikaresistens här i Sverige och eh, när man tittar på hur det har varit de senaste tio åren så är det, har det varit enstaka fall av resistenta tarmbakterier som har bidragit till att ett spädbarn har gått bort. Mm.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle... Komma tillbaka lite till det här med virus och bakterier och när barnet exponeras och varför. Och jag tror du var inne på det lite tidigare att man kan få en en infektion tidigt i livet och en lite senare. Och orsakerna skiljer sig åt. Om vi tänker en alldeles nyförlöst och där mamma bär på... En infektion som sedan traskar över till barnet. Då finns det ju två ganska vanliga infektioner. Vi har ju GPS, som är en ganska vanligt förekommande bakterie hos gravida. Och sen har vi ju också virusinfektionen herpes. Många kvinnor bär på herpes och det här kan få liksom ett skov i, i, i sin graviditet. Och kanske ha blåser under förlossning och sådär Om vi börjar då med GBS, vad vad kan vi säga om bakterien GBS och hur det yttrar sig, hur
1: hur barnet mår efter en sån infektion? GBS är ju ju grupp B-streptokocker och en GBS-sepsis förekommer ungefär hos 0,4 per tusen födda barn- i Sverige. Och man har sett att en mortalitet alltså en dödlighet ligger på kring 7%. Och det är ju den vanligaste bakterien som ger en tidig neonatal sepsis, alltså den sepsis som kommer inom de tre första levnadsdygnen. Det är långt från alla som blir sjuka av mammas GBS-bakterier. Det är väldigt viktigt att veta så att man inte blir överdrivet orolig för det här. Och 10-35% av gravida kvinnor är koloniserade Mm. med GBS i vagina, eller i, kring entarmen. Och ungefär 50% av deras barn koloniseras vid födelsen. Och, men det är bara mindre än en procent av de här koloniserade barnen som får en sepsis. Så det är 0,1 procent av den totala populationen. Och nu var det väldigt mycket procent så, men Nej, men det, är väldigt det, det som är viktigt mm. att veta det är att det är relativt ovanligt. Men om man tittar på den hela gruppen så, så är den här bakterien den som ställer till med mest blodförgiftningar i nyfrihetsperioden. Och eh, eh, i och med att man screenar för eh, urinvägsinfektion så kan man veta om Mammorna har den här bakterien eller inte. Och man kan också sätta in de åtgärder som krävs. Att ge mamma antibiotika innan förlossning är av stor vikt. Barnen som, som då föds till en mamma som har burit på GBS. De kan ju ligga på BB och vara helt välmående. Men där har vi extra rutiner för att verkligen oss om att det här barnet inte ska bli sjukt. det vill säga man får inte gå hem inom de första sex timmarna man har eh, sagt att man ska mäta andningsfrekvens och hjärtfrekvens och titta på kroppstemperatur de här sakerna som jag tidigare nämnde som kunde vara symptom på en infektion att man kontrollerar det på BB och då kan säga att nej men det är okej okay att gå hem det verkar inte som att du utvecklade en –en infektion. Mm. Eh, sen så de barnen som, som visar något tecken där– –tar vi då blododling och CRP och blodstatus– –och ibland sätter vi också in antibiotika. Och om vi då tänker oss herpes som är ett
0: virus– –för det är ju ändå så att många kvinnor bär på herpes. Och då finns det ju i och för sig två olika sorter. Man kan ha munherpes, man kan ha könsharpes– Men om vi tänker att mamma har blåser när hon ska föda och då blåser i underlivet, hur kan det påverka barnet?
1: Ja, en del påverkar inte barnet alls eller så kan det ha en extrem påverkan på barnet och det kan vara dödligt. Och precis som du sa så är det många som har haft herpes tidigare under livet och är det så att man har haft herpes tidigare under livet och då i och med det har antikroppar för det så delar ju mamman med sig av de här antikropparna medan barnet ligger i livmoden. Så att är det så att hon får blåser under mitten av graviditeten så är det annorlunda gentemot om man får ett, en blåser under slutet av graviditeten. Själva transmissionen av virus, alltså överföringen av viruset från mamma till barnet är till största del precis under Eh, barnets passage genom förlossningskanalen så det är 85% procent av all transmission som, som sker som sker där och då. Så har man blåsor så är det en väldigt stor risk att man för över det här till barnet. Okay. Du frågade hur pass farligt här är för nyfödda och eh, man kan säga då att det finns ju noggranna riktlinjer riktlinjer för hur man behandlar mamman innan förlossning. Eh, ibland så behöver man ge henne profilaktiskt antiviral behandling Och ibland så behandlar man också barnet direkt när det kommer ut. Lite grann beroende på om mamman har bildat antikroppar tidigare eller inte. Men är det så att barnet infekteras av herpesviruset? Vad är det som händer då? Jo, då har herpesvirus hos nyfödda tre olika former. Den första formen, den kallar vi för hud- och mun- och ögonformen. Som är den vanligaste formen och det är ungefär... 40% 40% av fallen. Och den debuterar när barnet är ungefär mellan 5 och elva dagar med framförallt blåser och irritation i de här områdena, hud, mun och ögon. Och då behandlar man med antiviral behandling. Sen så finns det en spridd form till kroppens alla organ som då blir som nu har vi lärt oss att sepsis det är när, när viruset sprids i hela kroppen. Och då blir det också då en inflammation som påverkar lever, mjält, lungar, lunga, binjurar och eh, då påverkar barnet väldigt kraftigt. Och det här är en farlig form. Och behandlar man inte den så avlider 30 procent av barnen. Okej okay, så att en
0: herpesinfektion hos nyfödda det är kritiskt. Det, det måste behandlas.
1: Jag tänker 30% av de smittade barna är ju ganska mycket. Jag kan säga att det är 30% av de som får den här sprida formen. Okay. Ja, så det ja, är lite det. annorlunda. Mm. Och jag ska komma till den tredje formen. Mm. Den här lite senare debut, det är en form som drabbar... Hjärnan, att den infekterar hjärnan och den brukar debutera mellan två och tre veckor. Och då debuterar den med medsymptom som då kommer från, från centrala nervsystemet och det kan vara irritabilitet, kramper och eh, det är viktigt när man tittar på de här olika formerna så det vi ofta tänker på kring herpes utan att veta så mycket om det om man inte har läst på det så tänker man, men det är väl någonting med blåsor eller hur? Och om man då tittar på den här spridda formen till exempel då, som, som debuterar dag 5 till elva. De har bara 20. Där är det 20 procent som har blåsor vid debut. Okay. Så man kan liksom inte gå mm. på blåsorna. Nej. Utan det man måste känna till kliniken och inte bara tänka blåsor. Eh, och också bakgrunden det här. Har mamma haft infektionen? Har hon en immunitet sen tidigare? Eh, är det här en sekundär infektion? Det vill säga en... En ny infektion men där den inte blir lika allvarlig för att man har eh, visst försvar redan. Så att eh, det finns tre olika former som sagt av herpesinfektion mm. där eh, den spridda formen är eh, den här formen som drabbar hjärnan. Att där ser man väldigt kraftiga eh, resttillstånd hos, eh, hos ungefär 70% av dem som, som överlever den. Mm. Så den tredje
0: formen, den sätter sig framförallt neurologiskt. Alltså det är en herpesmeningit som går upp i hjärnan och de som drabbas väldigt hårt får också men av
1: det här. Ja, precis. Det är en herpesencefalit. Encefalit, ja, okej. Okay. den infekterar mm. själva hjärnövnaden då. Mm. Mm. Jag har inte så
0: jättemånga frågor kvar, men jag tänkte att vi, vi ska prata lite om hygienrutiner, men det kan vi ta som en sista fråga. Men en annan sak som jag har funderat lite på- det är ju så himla populärt just nu- med goda och dåliga bakterier och och tarmbakterier. Hur hur mycket spelar tarmen roll för... Här blir en väldigt luddig och stor fråga- men tarmen, är det det viktigaste organet- för att på något sätt också hålla sig frisk-
1: Alltså jag är benägen att säga ja, men jag ska också säga att jag, det här är, är något som jag själv inte vet jättemycket om. Men, men det råder ju mycket forskning om det här ämnet nu. Man uttrycker det som vårt nya organ till exempel. Och när det gäller tarmflora och nyfördelsperioden, det som imponerar på mig är ju hur... Hur naturen tänkte. För det är nämligen så att i den humana bröstmjölken så har vi ju massa olika komponenter. Men vi har en komponent som är en viss typ av sockerart. Som inte på något sätt ger näring till oss eh, människor. Alltså det ger inte näring till, till bebisen utan det ger bara näring till bakterierna. Och det gäller ju på neonatalen så är det ju mammas mjölk eller donerad bröstmjölk som har de här komponenterna i sig. Om man då jämför med bröstmjölksersättning det är en komjölksbaserad ersättning som då har, som jag kan tänka mig säkert sådana här saker som ska gynna en kalv och en kalvs tarmflora. Men det är väldigt specifikt hur naturen har tänkt ut att man ska gynna tarmfloran hos den nyfödda genom sockerarter i bröstmjölken. Mm. Mm. Och man vet ju att tarmfloran har en väldigt stor eh, roll, en viktig roll i utvecklandet av barnets immunförsvar. Mm. Men du,
0: då tar vi den sista frågan. Eh, vi har inte nämnt någonting, vad man bör göra för att minimera risken för en infektion. Man kan ju tänka sig att vi har liksom berört ämnet genom att prata hur barnet får en infektion.
1: Men om vi ändå bara ska liksom pinpointa några grejer... Mm. Det blir väldigt roligt att prata om eftersom jag har varit inne på sådana här kanske lite mer negativa bilden av infektioner och vad det kan göra mot bebisarna. Men det här med preventiva åtgärder på en neonatalavdelning för att minska infektioner är väldigt kul på det viset för det är väldigt mycket vi kan göra. När det gäller hur vi arbetar med huden till exempel som är väldigt omogen initialt så väntar vi ju till exempel med att sätta på elektroder på de allra yngsta prematura barnen tills huden har mognat något. Vi är noggranna med hur sepappen sitter och sköts av sepappen så att det inte blir trycksår som kan skada hudbarriären. Vi är noggranna med att titta att vi inte får sår efter sånden. Vi byter näsborre, vi sätter in i munnen beroende på eh, om vi har fått något begynnande till sår eller något sånt. Och vi har ju utarbetade rutiner för alla typer av moment med till exempel insättandet och hanterandet av centrala och perifera infarter. I vilka situationer ska vi använda handskar? I vilka situationer ska vi bara sprita händerna? Och verkligen lagt ner mycket tankekraft kring de olika alternativen. Och, Och man har också en kontinuerlig utbildning av personal kring hygienrutiner. Man vill verkligen uppmärksamma om det sker någon ny forskning eller så. Vi har till exempel utbildningsledare som på morgonronden möter varje sjuksköterska och team och talar kort kring praktiska moment för att förebygga infektion. Det är alltså en daglig påminnelse. Ett exempel på en rutin som vi arbetar med kallas för Scrub the Hub. Det är ett arbetssätt där vi jobbar systematiskt kring att desinficera membranet på en kateter eller en infart mm. med alkohol. För vi vet ju som sagt att bakterier älskar plast. Mm. Och det vi gör då är att vi skrubbar i 30 sekunder med alkohol och sen så låter vi det torka i 30 sekunder med alkohol. Man brukar säga att det här drying time is dying time när det gäller bakterier. Man får inte ha för dem. Ibland är det ju så att man har, att i någon riktigt, riktigt akut situation och man vill verkligen ge barnet ett läkemedel snabbt. Men då är det bra att vi har det här i ryggen att vi, vi måste göra det här innan vi eh, ger någonting genom det där plastmembranet. Och bara som för att eh, beskriva vad det här har gjort för skillnad, så när vi införde det här på vår eh, verksamhet så såg vi att de vårdrelaterade infektionerna sjönk från 5,5 procent till 2 promille. Eh, och det är ju helt fantastiskt. Det motsvarar en vårdrelaterad infektion per 593 barn. Och då var det så att vi var helt eh, infektionsfria i 243 dagar på just den här avdelningen på eh, Huddinge. Var det. Mm. Eh, och det är ju fantastiskt att man faktiskt bara, <laughs> bara, bara genom att vara renast när det krävs. Det vill säga där du ska ge någonting till barnet. Där är du renast. Ja, just det. Och tålamod. Att tålamod. sprita,
0: låta torka,
1: vänta in. Ja. Sen så tycker jag också att vi har andra hygienrutiner- som är då specifikt anpassade till vår verksamhet på Neo. Men framförallt ett arbetssätt och en kultur- som jag tycker är väldigt viktig att belysa. Den är både svår men, men samtidigt väldigt viktig. Och Det är det att vi faktiskt hjälper till att påminna våra kollegor- Och att man man har en sån kultur som möjliggör att vi kan säga- du, nu råkar du nudda ditt munskydd med din sterila handske. Det vill säga man påminner sin kollega- för att man vet att det här är en risk för patienten. Och då säger man som kollega så säger man då- tack för att du påminner mig. Så att det ska vara... Ett sätt, ett arbetssätt att också påminna varandra. Att man inte ska känna sig liksom kränkt krängt eller gjorde affär. Utan, ja, tack för att du påminner mig. Och det hjälper oss ju jättemycket. Eftersom vi, vi är inte mer än människor. Vi kan glömma bort och göra något moment. Men då blir man påmind av sin kollega. Mm. Och det tror jag har en jättebra effekt. Ja, och många av de här momenten
0: gör man ju lite omedvetet, till exempel som att klia sig eller bara rätta till munskyddet. Merkligen. Det liksom bara kommer per ja. automatik ja. ibland och då, precis som du säger, det är ju jättebra om någon bara säger att ah du nu <laughs> petar du ja. där och så bara just det. Glasögon är en sån grej. Många med glasögon kan liksom fara upp och ner med dem lite eller, eller klia sig eller så. Men du, Viveca, mm. nu har vi gått igenom en hel del kring infektioner. Vi har rätt ut begreppet virus och bakterie. Och vi har pratat kring några vanliga virus och bakterier. Mm. Nu har inte jag några fler frågor. Är något
1: du vill tillägga? Det jag skulle vilja att folk med sig, det är ju det här att det är inte bara att ta ett infektionsprov. Utan att det är jättebra att man verkligen tänker på det här. Att det är många pusselbitar som vi lägger tillsammans för att få Kommer rätt till, är det här en infektion eller är det någonting annat? Det vill säga, de kliniska symptomen, hur ser barnet ut? Hur ter det sig? Hur äter? Hur är allmäntillståndet? Plus att man lägger pusselbitar med de olika blodproven- och att eh, det inte är bara svart eller vitt om CRP är högt eller inte- Jag tycker att det är viktigt att man som förälder vet om att olika bakterier är olika farliga. Så att om man får informationen att att bebisen har fått en blodförgiftning så är det viktigt att att ställa sig frågan. Och att man frågar läkaren och sjukvården, är det här en farlig bakterie? Vad tror ni? Hur mycket stöd behöver min bebis få? Är det någonting som ni tror att man kan ta sig igenom utan att det behöver vara så att barnet blir allvarligt, allvarligt sjukt? Bra, men du Viveca,
0: det här var allt för idag, tack så jättemycket som gästade
1: Tack själv, det var kul att komma hit
0: Ja vad bra, Det var allt från Neopodden den här gången Tack ni som lyssnat och tack barnläkare och neonatolog Vivica Norberg som räddade ut några av de frågetecken som fanns kring bakterie och virusinfektion. Vill ni veta mer om neonatalvård så följ gärna oss på våra sociala medier. Tack!
1: Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagram-konto Neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.